0: Eclésia, Igreja Católica. Olá,
1: um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de sábado. Deixe-se ficar desse lado conosco e comece o seu dia da melhor forma. Hoje vamos estar à conversa com o jornalista Rui Saraiva, coordenador do livro Não Temos Medo, Reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal. É uma publicação da Paulinas Editora que reúne 19 textos a partir do acontecimento de agosto na Igreja Católica e que quer olhar para o caminho sinodal que até 2024 os cristãos estão a percorrer. Neste fim de semana em que tantas dioceses celebram com atividades o Dia Diocesano da Juventude, que herança têm hoje os jovens? E que laboratório foi a Jornada Mundial da Juventude como caminho de futuro na Igreja? Será mais à frente neste programa que vamos procurar as respostas. Contamos, como habitual, com o padre Mário de Souza para nos ajudar a encontrar a origem de expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana. Hoje vamos descobrir a gênese da expressão Acontecimento de dimensões bíblicas. Fique conosco agora ao som da música, só o mar importa. Carmen Raposo canta aqui no programa Eclésia. Olá, um bom dia para si. Tempo agora neste programa da Igreja Católica na Antena 1 para nos juntarmos ao Padre Mário de Souza. Bom dia, obrigada por estar connosco, Padre Mário. A cada sábado se junta a nós para encontrarmos a raiz de algumas expressões que vão marcando a nossa linguagem cotidiana e que têm, na realidade, a sua raiz na cultura bíblica. Obrigada Padre Mário de Souza, por bom se dia. juntar a nós também. Vamos hoje falar sobre acontecimento de dimensões bíblicas. O que se significa isto?
2: Sim, de facto, volta e meia ouvimos esta expressão, ah, isto tem uma dimensão bíblica. Ora, a Bíblia está cheia de referências a acontecimentos de grande amplitude e de grandes consequências, como é, por exemplo, o caso do dilúvio no tempo de Noé. Além disso, por diversas vezes, se utiliza uma linguagem apocalítica para falar do tempo em que a atual realidade dará lugar a um novo céu e uma nova terra, ou seja, quando a realidade tal como a conhecemos for completamente transformada. Por isso a Bíblia fala em terremotos por toda a parte, estrelas a cair do céu, etc. Ou seja, acontecimentos de facto com uma dimensão extraordinária. Por isso, dizer que determinado acontecimento tem dimensão bíblica, isto tem dimensões bíblicas, é, significa o que é expressar a sua grandeza ou a sua intensidade, a sua gravidade.
1: Muito bem, muito bem. Padre Mário de Souza, mais uma vez, muito obrigada. Contamos a cada manhã com o Presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que a cada sábado, aqui no programa Eclésia, nos ajuda a encontrar a raiz destas expressões na cultura bíblica. Muitíssimo obrigada.
2: Bom dia, obrigado.
1: Obrigada. Não Temos Medo é a afirmação que dá nome ao conjunto de reflexões de um livro coordenado por Rui Saraiva, que avalia o impacto dos dias da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e que quer levar essa experiência para o processo de discernimento do presente sínodo dos bispos. 17 textos, a que se junta o prefácio escrito por Paulo Portas, e também o Pusfácio do Padre Paulo Torroso, que integra a Comissão de Comunicação da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos no Vaticano. São textos que não querem deixar, naqueles dias de agosto, a experiência que alguns afirmam ser já de sinodalidade. Esta manhã, Conversamos com o coordenador da edição Não Temos Medo, reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e o Caminho sinodal. Bom dia, Rui Saraiva, obrigada por estares connosco.
3: Bom dia, Lígia, e muito obrigado por esta oportunidade para falarmos sobre
1: este livro. Perguntava-te Rui sobre a pertinência desta publicação, neste tempo, pós-Jornada Mundial da Juventude, que Portugal e Lisboa concretamente acolheram, e este processo em curso no sínodo. Porque ligar estes dois acontecimentos, que marcam naturalmente a Igreja, a Igreja em Portugal e a Igreja a nível mundial, e convidar diferentes autores para este processo de reflexão?
3: A ideia que, que me foi surgindo aos poucos já remonta a outubro de 2021, quando o Papa nos inspirou. Para este, para este sínodo a igreja foi tendo muitos sínodos desde que instituiu a secretaria para o sínodo desde 1967 mas foi chegada a uma conclusão é que não é mais possível fazer sínodos setoriais era importante fazer um caminho sinodal com toda a igreja e foi isso que o Papa iniciou em 2021 e isso serviu de inspiração para que é importante uh, que haja espaços, espaços de diálogo, de encontro, uh, no fundo espaços de sinodalidade e, e a Jornada Mundial da Juventude acabou por, por ser a confirmação de que eu precisava ao ver aquela multidão, uh, a viver em paz e fraternidade, uh, de mãos dadas, uh, sem preocupações com hierarquias, com lugares, eles queriam era viver aquela experiência. E a fé é uma experiência, a fé é um encontro. E é precisamente nesse sentido que este livro procurou colocar eh, pessoas muito diferentes umas das outras. E eu posso dizer que nós contamos eh, aqui neste projeto do livro com três sacerdotes, duas religiosas, mas também com políticos, com professores universitários, jornalistas, profissionais liberais, ou seja, tudo gente que quis eh, fazer caminho em Igreja e promovendo o diálogo com as suas diferentes visões e reflexões sobre a jornada Mundial da Juventude e sobre o próprio caminho sinodal.
1: Há um sublinhado, de alguma forma, que perpassa os 17 textos, ou os 19 textos, diria eu, que é o experimentado novos caminhos. Isso é importante ser sublinhado?
3: Sim, novos caminhos e, sobretudo, esta, este, quase este repto que o Papa nos lançou, que não era novo, porque já João Paulo II o tinha feito, Bento XVI também, noutras circunstâncias, tinha feito, que era, e como o Papa disse, não tenham medo. Evidentemente que o livro, ao chamar-se Não Temos Medo, parece uma resposta ao Papa. No fundo é, ele, ele diz-nos não tenham medo e nós respondemos não temos medo mas, no fundo, pode significar também uma inquietação. A frase não temos medo não tem uma pontuação. Poderia ter, mas não tem. E, portanto, essa pontuação pode ser um ponto de exclamação, pode ser até na interrogativa, que é não temos medo. E, portanto, o que perpassa por todo este livro é não só uma pluralidade de vozes, mas a necessidade de que é mesmo preciso fazer caminho e que este livro é apenas um meio. A ideia é que não só possam surgir mais contributos, isto seja apenas o início de um processo, de um processo de juntar mais vozes, mais gente, como aliás já foi o processo ao nível diocesano de e depois continental, mas, sobretudo nesta fase, nesta fase entre a primeira sessão e a segunda sessão em Roma, eu creio que se conseguirmos abrir um espaço. Uh, o mais uh, largo possível de vozes, uh, eu creio que teremos todos muito a ganhar e o processo sinodal em Portugal uh, também terá muito uh, a ganhar, até porque uh, não existe uma estratégia, digamos, nacional para, para uh, o próprio sínodo. Uh, em Portugal foi tudo entregue, digamos, às dioceses, cada uma respondeu por si, houve depois uma síntese nacional, mas eu creio que neste momento será necessário haver um espaço, um espaço mais dilatado, e, e foi essa a razão de, e foram escolhas minhas, de procurar pessoas muito diferentes umas das outras, uhum. que nos apresentassem, algumas delas, aliás, que trabalharam concretamente na organização
1: da, da jornada da juventude. É interessante falar no título e na forma como ele se apresenta, sem exclamação, e de alguma forma abrindo espaço até para esse, uh, para esse espaço dúbio que esta afirmação pode ter. Um, eu fiquei a pensar que, que o título também poderia ser um, um instigar ao diálogo, podendo ser uma afirmação da Igreja perante a sociedade, não temos medo, também dos leigos perante a Igreja, com vontade de experimentar caminhos novos, se calhar mais distantes até da tradição mais consensual, e que, portanto, de facto, este não temos medo poderia ser aqui um espaço também de diálogo entre diferentes perspectivas, entre diferentes caminhos, entre diferentes sensibilidades, que no fundo é também isso que constrói a igreja e que está a construir o sínodo também. Poderá ser lido desta forma?
3: Excelente leitura e acabo de ganhar mais um contributo. Portanto, <risos> é evidente que vou fazer já um convite. Fica já o um convite feito para um texto, para uma próxima... para, para lá, lá está, para um próximo livro ou para outro espaço. Porque a ideia do, do livro, já agora, eu vou já responder à tua pergunta, mas uh, a ideia do livro é que uh, ele seja o in início de um espaço, e esse espaço pode ser um evento, pode ser, aliás, como vamos uh, ter agora, já no dia 29 de novembro, no Porto, que uh, 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 é sobretudo um evento de encontro e diálogo sobre a JMJ e sobre o caminho sinodal, e a propósito do livro. Apresenta-se o livro nessa altura, evidentemente, mas o livro é apenas e só o abrir de caminho, e para esse caminho vamos precisar de mais vozes e, portanto, a voz da Lígia, sem dúvida nenhuma, que com a leitura que foi feita e que eu acabei de ouvir é perfeita em relação ao título. O título não tem a pontuação precisamente para que cada um faça a sua própria leitura do desafio. Se o desafio é uma afirmação vai colocar um ponto, um ponto, um ponto final, digamos assim, mas pode ser na interrogativa. Ou seja, cada um pode colocar a si próprio mas não temos medo, nós não temos medo, de que é que não temos medo, porque é que temos medo e, e se vamos responder, então, a esse medo de que o Papa fale. E, e aí ele está muito bem acompanhado. Francisco, como eu disse há pouquinho, está acompanhado por João Paulo II e também por Bento XVI, que em várias circunstâncias, diferentes, evidentemente, tanto um como o outro, Uh, uh, lançaram esta ideia de não ter medo, de avançar. E, e, e tal como no Pós-Fácio, o padre Paulo Terroso fala precisamente uh, da questão do medo, também ele, dizendo que às vezes esbarramos em medos, não é? Uh, fala da JMJ como um laboratório sinodal, uh, é nesse sentido que. Que este livro é apresentado porque eu estive lá, sempre estivemos lá juntos e, e, portanto, vivemos uma mesma experiência sob este ponto de vista que a JMJ foi, nitidamente, um laboratório. Mas um laboratório, tal e qual como qualquer experiência de laboratório, é um evento, é um evento que acontece naquele momento. Mas depois, difícil, difícil, é depois darmos consequência àquilo que acontece ali, naquele local e àquela hora. O... E eu creio que o caminho sinodal tem muito a, a ganhar com esta experiência.
1: Uh, indo então ao posfácio que, 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 que citas, o padre Paulo Terroso escreve uh, que este acontecimento apresentou uma realidade que não é utópica. Teve lugar e tem lugar. E estou a citar o padre Paulo Torroso ao dizer o caminho para ser uma igreja onde há espaço para todos, todos, todos. Foi, em certa medida, já cartografado em Lisboa e tem o traço de sinodalidade. Pergunto-te, Rui, um, que caminho fazer a partir desta assunção que o padre Paulo Torroso uh, uh, elenca no, no seu texto, no Pusfácio, uh, a partir desta assunção, desta afirmação de que aquilo que aconteceu não é utópico tem um lugar, teve um lugar, é concretizável, e agora, o que fazer depois disso?
3: O que fazer depois disso foi aquilo que uh, uh, centenas uh, de, de batizados, <risos> dizendo assim, divididos em uh, leigos, religiosos, cardeais, bispos, enfim, estiveram reunidos na primeira sessão, o que há a fazer é aquilo que a síntese já apresentada dessa primeira sessão nos pede. Portanto, é neste concreto, é no concreto histórico deste momento, do aqui e do agora, tal e qual como a tua pergunta. Podemos ler, e eu estou a citar não de corpo porque estou a ler aquilo que nos é dito no final no penúltimo parágrafo da síntese desta etapa desta primeira etapa sinodal desta primeira sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo Ipsis Verbis nos próximos meses as conferências episcopais e as estruturas hierárquicas das igrejas católicas orientais, servindo de elo de ligação entre as igrejas locais e a secretaria-geral do, do sínodo, desempenharão um papel importante para o desenvolvimento da reflexão. Portanto, aquilo que nos é pedido é o continuar desta mesma reflexão. Aqui o, o pedido é feito, evidentemente, às, hierarquicamente, às conferências episcopais, mas o povo de Deus é chamado, livremente, também, a continuar a reflexão. E ela é muito importante porque a assim síntese apresenta, efetivamente, pontos muito claros para podermos, entre a primeira sessão e a segunda sessão, através de espaços como este que o livro agora abre, desenvolver e continuar e aprofundar a reflexão deste sínodo por uma igreja sinodal, comunhão, Participação e
1: imersão. Uh, Deixa-me pegar então, em, ainda em palavras do Dr. Paulo Portas, que, assinala, que assina o prefácio. Ele diz que ele recorda uma espécie de tsunami de concórdia, harmonia, inclusão, generosidade, simplicidade, espessura e alegria. Uh, uma citação uh, do Paulo Portas neste texto uh, do prefácio do livro. Um, Pergunto-te, Rui, um, o que fazer com isto, com esta herança e com esta uh, com esta recordação? E pergunto isto porque estamos também num fim de semana em que se assinala o dia diocesano da juventude. E, portanto, de alguma forma, os jovens nas diferentes igrejas locais no nosso país são convidados a reunirem-se Uh, para não deixar de alguma forma apagar o fogo, mas celebrar não só este dia, mas fazer memória também daquilo que, foi, uh, que foram aqueles dias de agosto. E não ficando apenas na memória o que fazer com tudo isto, com esta espessura, com esta alegria, com esta concórdia, com esta harmonia, inclusão, generosidade que Paulo Portas uh, uh, elencou como recordação daqueles dias de agosto. Uh, há uma resposta a ser dada neste momento, neste fim de semana pelos jovens?
3: Sim, a resposta a ser dada é manterem a alegria, manterem o um registro de, de paz, de fraternidade, de afirmarem valores. E estes valores da paz e da fraternidade são fundamentais, sobretudo neste tempo histórico. No que diz respeito àquilo que é possível fazer eh, na Igreja, eles, a partir de Agosto, podem olhar mais para a frente naquilo que foi a história da Igreja. E o momento de Outubro, eh, do acontecimento da primeira sessão do sínodo em Roma, é fundamental olharmos para aquelas mesas redondas, todas ao mesmo nível, sem existir uma definição de hierarquia, sem perceber, e ao percebermos que existe este esforço, este esforço de, tal como o Papa nos disse aqui, em que todos, todos, todos somos chamados e todos devemos ser incluídos, eu creio que aí está uma marca fundamental para que os jovens percebam qual é, neste momento, verdadeiramente, o caminho da Igreja que os tem muito em conta e que é este caminho de sinodalidade. Eu diria, para até ficarmos com uma imagem gráfica, é um caminho muito mais de horizontalidade e não propriamente de verticalidade, que foi eh, um modelo que, obviamente, eh, que nos acompanha, mas que é um modelo que tem vindo a ser, desde o Concílio Vaticano II, reformulado, renovado e eu creio que a Igreja está precisamente nesse caminho este livro procura ser um contributo nesse sentido e eu creio que os jovens vão ser capazes disso já desde aquilo que foi este encontro em Portugal como um exemplo fundamental e inspirador para aquilo que possa, possa vir a acontecer e que está já a acontecer.
1: Os jovens têm vontade que a Igreja não tenha medo de uma linguagem mais artística, que não tenha medo de até de se distanciar daquilo que o padre José Maria Brito fala da tradição, do tijolo da tradição, que tantas vezes é impeditivo para encontros, para diálogos, para aproximações, até com o mundo, o mundo contemporâneo, o mundo social, o mundo cultural. Os jovens viveram isso na Jornada Mundial da Juventude. O Padre Sérgio Leal diz que as Jornadas Mundiais da Juventude foram também um laboratório eclesial e sinodal. Isto, de alguma forma, a, a, evoca uma grande responsabilidade que a Igreja em Portugal tem neste momento também.
3: Sim, uma grande responsabilidade da Igreja em Portugal, porque é aqui que nós estamos, e é disso também que, que nos diz respeito do ponto de vista concreto, eh, e que é, sobretudo nesta fase, eh, são aqueles que exercem a autoridade, aliás, Paulo Portas fala sobre isso, do, do perigo do clericalismo, que às vezes temos um bocadinho a ideia que o clericalismo é uma coisa, enfim, que já é do passado, relativamente é uma imagem do passado, e se calhar não é. Se calhar está bem presente em algumas atitudes no presente. E, e, e o Dr. Paulo Portas fala sobre isso, sublinhando a necessidade da abertura ao mundo, tal e qual, como dizias há pouquinho, a questão da abertura à cultura, aos espaços de convivialidade, de, de, à, aos outros espaços a, 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 ao muito que, que tem vindo a acontecer nos últimos decénios. E esta abertura é fundamental e aqueles que têm a autoridade da Igreja... Neste, este, eu creio que é o momento de perceberem que... Também aqui os jovens esperam também deles e, portanto, os bispos terão que ter uma palavra a dizer. É, eu queria fazer dois agradecimentos, eh, aliás, três agradecimentos. O primeiro, desde logo, às, à Paulinas Editora, porque acreditou, a partir do momento em que lancei o desafio, acreditou na possibilidade de eh, eh, fazermos este livro e, portanto, desde logo esse agradecimento, porque sem elas, efetivamente, não havia o livro. Mas, em segundo lugar, e obviamente podia ser em primeiro, <risos> o meu agradecimento vai para os autores que acreditaram no, no, no desafio que fiz a cada um deles. Eh, em circunstâncias diferentes, com objetivos diferentes, até por meios também de comunicação dif diferentes a cada um deles, mas que acreditaram neste projeto e, e avançaram para, esta, para este livro. Portanto, o meu agradecimento a todos eles, todos eles, deixando claro pro bono, portanto, uma colaboração verdadeiramente de gosto e de generosidade. E em terceiro lugar, o meu agradecimento muito especial, já o fiz ao Padre Paulo, Terroso, porque o citei, mas um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Portas, que com entusiasmo aderiu e, obviamente, que me deu a honra de, a todos nós, nos deu a honra de, com a, a, a carga política que também é importante neste, neste sentido política no sentido da, daquilo que é a cultura da, da cidade, aquilo que é o melhor para a cidade, para o mundo, para cada uma das nossas nações e, e espaços de de vida, que estiveram representados na Jornada Mundial da Juventude, com as suas bandeiras de todos os países, tanto nesse sentido de serviço e de bem comum, de serviço à, so à sociedade, o prefácio do Dr. Paulo Portas, que eu queria aqui também deixar esse, esse agradecimento especial.
1: Rui Saraiva, coordenador desta edição Não Temos Medo, ele que também é jornalista e correspondente do Vatican News em Portugal, muitíssimo obrigada por ter estado à conversa com o programa Eclésia nesta manhã, Rui. Obrigada.
3: Obrigado, eu fui um prazer.
1: Não Temos Medo – Reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal, um livro coordenado por Rui Saraiva que vai ser apresentado no Porto no próximo dia 29, no auditório da Universidade Católica Portuguesa. Um encontro que será também de diálogo vai contar com a presença de dois dos autores, a médica Silvia Monteiro e o enólogo Bento Amaral, juntam-se para um fim de tarde de conversa. Fica agora com o grupo 4 e meia Coisas
4: Bonitas. Dias cinzentos, tristes momentos, fazem capa de jornal. Gestos de afeto, amor completo, já quase parecem mal. E eu que não ligo a desgosto. Não pague imposto, trago no meu peito coisas tão bonitas, tanta inspiração a aguardar para ver a luz. Num dia perfeito, vou deixá-las escritas numa outra canção que até agora não compus. Sombrios Estádios vazios Despertam Muita atenção Não dever nada Cama lavada Também merecem Canção É tão bonito Coisas tão bonitas, tanta inspiração a aguardar para ver a luz Num dia perfeito vou deixá las escritas Numa outra canção que até agora não compus Trago...
1: A cada sábado recebemos o padre Manuel Barbosa que nos deixa algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana propõe aos cristãos.
0: Neste 34º Domingo Tempo Comum, que termina o ciclo litúrgico do Anuá, celebramos a solidariedade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Este Rei não é como os outros. O seu reino não é deste mundo. A sua coroa é de espinhos. O seu trono é uma cruz. O seu poder é diferente do poder do mundo. O seu exército é composto por homens desarmados, a sua lei são as bem-aventanças e o amor. O seu reino é um mundo de paz. A primeira leitura de Ezequiel utiliza a imagem de bom pastor para apresentar Deus e para definir a sua relação de ternura, amor e carinho pelo seu povo. Um belíssimo texto sobre o cuidado extremo de Deus para conosco, que importa reler com toda a atenção. Na segunda leitura... Paulo lembra aos cristãos que o fim último da caminhada do crente é a participação nesse reino de Deus de vida plena para o qual Cristo nos conduz. A parábola do juízo final no Evangelho impressiona pela sua simplicidade e provocação. Apresenta o Filho do Homem sentado no seu trono, a separar as pessoas uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. No primeiro diálogo, o rei acolhe as ovelhas e convida-as a tomar posse da herança do reino. No segundo, o rei afasta os cabritos e impede-os de tomar posse dessa herança. Qual é o critério que o rei utiliza para acolher uns e rejeitar outros? A questão decisiva está na atitude de amor ou de indiferença, para com os irmãos que se encontram em situações dramáticas de necessidade, os que têm fome e sede, os peregrinos, os que não têm que vestir, os que estão doentes, os que estão na prisão. Jesus identifica-se com os pequenos, os pobres, os débeis, os marginalizados, os descartados da sociedade. Manifestar amor e solidariedade para com o pobre é fazê-lo ao próprio Jesus. Manifestar egoísmo e indiferença para com o pobre é fazê-lo também ao próprio Jesus. À luz da cena apresentada por Mateus, as parábolas dos domingos anteriores ganham nova força. Estar vigilantes e preparados consiste principalmente em viver o amor e a solidariedade para com os pobres, os pequenos, os desprotegidos, os marginalizados. Os egoístas e os indiferentes não têm lugar no reino de Deus. Não esqueçamos nunca este facto essencial. O reino de Deus está no meio de nós. Depende de nós fazer com que esse reino deixe de ser uma miragem para passar a ser uma realidade a crescer e a transformar o mundo e a vida das pessoas. Empenhamos nesta semana em dar, em nome do Senhor, ternura e reconforto aos pequenos, até aqui ignorados e tão próximos de nós, no nosso prédio, bairro e cidade, e quem sabe, até na nossa casa, na comunidade que está, na comunidade religiosa. Entremos na ternura do rei de amor, tão necessária nestes tempos difíceis que estamos a viver. Passemos à urgência do amor.
1: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado lhe trazemos aqui à Antena 1. Ficamos hoje por aqui, obrigada por estar conosco. A cada sábado de manhã, encontre-nos no portal de informação agencia.eclesia.pt ou então marcamos já encontro para amanhã aqui na Antena 1, pelas 6 horas. O Otávio Cado dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.